0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Профессор Никита Кричевский в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, мое почтение.
1: Алексей Валерьевич, аналогично. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
0: Да, у микрофона Алексей Иванов. Мы сейчас дадим народной экономике. Я, конечно, буду больше вопрошать, наверное, Никита Александрович, отвечать. А какая же роль у наших слушателей будет? Она не просто пассивная. Нет, вы нам звоните, пишите. Я сейчас э -э 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 продиктую наш студийный номер телефона. 8 800 200, ровно 9702. Но звонки мы принимать будем после получаса. Да. А, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот сюда вы пишите прямо сейчас. Мы сразу зададим вопрос... Дня Вопрос дня, собственно, часто ли вы сталкиваетесь с контрафактом продуктовым в магазинах? С подделками. С подделками, грубо говоря, да. С какими именно, какой у вас есть в этом плане опыт? А говорить мы будем как раз после получаса о системе маркировки, которая должна это все вывести на корню. То есть все, все плохие продукты убрать с наших полок, оставить только хорошие качественные продукты. Вот. А пока я пока не могу не рассказать об одной новости, которая вызвала, на мой взгляд, очень странную реакцию в соцсетях. Я просто сегодня встречал о том, что отменили 50-рублевые детские пособия. Детские пособия по 50 рублей у нас да. были с 1994 года. И вот, значит, Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что отменяем эти пособия. Сразу пошли крики, вопли о том, что как же так, последний... Последний
1: полтинник отобрали.
0: Последний полтинник отобрали, да. Друзья, ну, вы должны понимать, что вместо этого будут другие детские пособия, которые будут гораздо выше, порядка 10-11 тысяч рублей. Это уже широко анонсировалось в этом году во время прямой линии. Путин говорил о том, что теперь вот... — На детей с полутора до трех лет, если семья получает доход а, ниже а, двух прожиточных минимумов на человека, ну, то есть это примерно 45 тысяч рублей на семью, где два взрослых родителя. Ага. Вот если папа мама получают 45 тысяч на двоих или меньше, то им на... А ребенка до трех лет, будет полагаться пособие в размере одного прожиточного минимума ребенка. То есть это порядка 10-11 тысяч рублей от региона. То есть вместо да. 50 рублей, которые отменили, вводят с 1 января 2020 года новые пособия, 10-11 тысяч рублей. В общем, поводов для паники нет, отставить панику, а, все нормально.
1: Вот, Алексей Валерьевич, перебью, вот кто о чем, обшивы о бане. Кричевский об изменении налоговой системы в отношении физлиц. Вот видите, что есть э, учет доходов домохозяйств? Это первый шаг к введению налогообложения домохозяйств. Ну, извините меня, пожалуйста. Это вы как раз Я говорите име... про
0: прожиточный минимум, нет, да, который нет, становится... Нет, нет,
1: нет. Я имею в виду то, что вы сейчас наверняка скажете о том, что все больше и больше статусных господ поддерживает либо первый шаг прогрессивной шкалы подоходного налога, отмену подоходного для низкооплачиваемых слоев, подождите, либо же идут уже сразу, э, проходит первый шаг, идут на второй, говорят о том, что мы готовы и со своих доходов платить в, в, вплоть до 50%. Так вот, я много раз говорил о том, что во всех Уважающих себя государствах, а мы тоже уважаем себя, но просто мы немножко опаздываем, существует система обложения налогов, доходов физических лиц в виде налогообложения домохозяйств. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что берется доходы маму-папы, да? у них, ну, к примеру, я абстрактную трафаретчику предлагаю, у них растут двое детей. И вот эти доходы делятся двое не на две части, а на четыре.
0: На каждого человека в семье. Да,
1: Да. и получается, что по доходной ты платишь, исходя из того, что твои доходы и доходы твоей супруги поделены на ну, ну, на четыре части. Понятно,
0: это же не только твои доходы, это еще доходы твоих детей. Да,
1: да, да. И вот я уверен, что мы так или иначе пройдем вот этот период, когда нужно будет вести прогрессивный подоход налог, и он у нас будет введен, я в этом не сомневаюсь, и наверняка такие, как кричевские, они люди нудны, понимаете, будут говорить, а давайте домохозяйство облагать. Это будет одновременно огромным плюсом и огромным шагом к тому, чтобы укрепить семьи, ведь облагать нужно будет тех, кто в официальном браке, это во-первых, во-вторых, появится мощнейшая система для того, чтобы рожать. Почему? Потому что вы видите, что ту систему, которую вам предлагает государство, та система, она направлена на поддержку. Ну,
0: вы сейчас не, не, не пугайтесь детства. только народу, это будет не дополнительный налог, это будет налог вместо, да, я так понимаю? Вот сегодня, для вот
1: сегодня, грубо говоря, если муж и жена, то ну вот так вот абстрактно складывайте их доход вместе и берите с него 13%. Ну, по по одиночке это получается, муж платит свои 13%, жена платит свои 13%. Дети никаким образом, хотя дети это члены семьи, такие же члены домохозяйства, как и мама и папа. А обложение домохозяйств, это когда складываются доходы отца и матери, но делятся не на два, как сегодня, а на количество старших и младших членов семьи. Ну,
0: кстати, очень интересная идея, потому что она стимулирует как можно больше детей заводить, да, то есть делить на 5 или делить на 6. А старшие на... родственники. А, и на старших родственников. А, с... тоже, а да? там
1: 2 на 5 получается, а то и на 6. Представляете? То
0: есть таким образом, чем больше семья, тем ниже налоговое время у нее будет.
1: Конечно. И это явно совершенно будет шаг, о котором мы будем говорить в следующем году. И он наверняка будет ведет. Потому что еще месяц назад мне никто не верил о том, что. А прогрессивная шкала подоходного налога, повторюсь, в первую части часть освобождения от налога низкооплачиваемых будет введена, мне говорили, на что вы, Никита Александрович.
0: Ну, действительно, сейчас активизировалась вот эта дискуссия по поводу прогрессивного налога, если раньше это были в основном голоса деятелей, общественных и так далее. То есть сейчас уже действительно статусные люди об этом говорят. Сегодня, например, Греф заявил о том, что он готов платить до 50%. Там э, так интересно он объясняет, говорит, больше 50% платить не буду, это уже бред полный, 70% платить, это значит... 50% тоже много. 50... Ну да, он говорит, от 20% до 50%, но от 50% он поставил потолок да. того, что он да. готов отдавать налогами.
1: 50% много, Герман 50% много. Я понимаю, что вы хотите подтолкнуть общество, социум, к тому, чтобы обсудить и как можно скорее ввести. Но 50 – это много.
0: Мы просто должны учитывать, допустим, опыт других стран. Мы помним, что во Франции очень высокие налоги на богатых, да? И нет, по... нет,
1: нет, нет, Алексей, мы пересидим сейчас эту тему, это отдельная история. А во Франции действительно свыше миллиона евро ты должен заплатить 75% от суммы, но… А помните историю о том, что ой, массовая миграция богатых французов в соседнюю Депардье, Белью? Да, — в Саранске. Да, — да, да, да. Так вот знаете, сколько убежало? Предатели, как их называют во французе? — Национал-предатели. — 155 так. человек. — Так может, у них
0: состояние? У нас 155 самых богатых людей России, там ну, 70% процентов экономики содержат. —
1: Алексей Олегович, когда у нации не лучшие времена, когда все... А, работают для того, чтобы чуточку, но было лучше, особенно мало обеспечено. Особенно после того, как ведут освобождение от э, НДФЛ малоимущих. Какого черта ты встаешь и убегаешь? Пусть даже в соседней Бельгию. Ты есть предатель. Вот приблизительно та же история сегодня происходит... Э, у нас осталось пару минут. Сегодня происходит с э, э, так называемым окешиванием или предпродажной подготовкой многих крупнейших компаний в стране.
0: Так, ну тут нужно пояснить, о чем идет речь.
1: Речь идет о том, что я наблюдаю в последнее время странные телодвижения на фондовом рынке, в дивидендной политике, в выкупе своих акций крупнейших компаний в области металлургии, нефтегазохимии, нефтедобычи. И э, всех тех компаний, которых в былые времена называли капитанами или флагманами нашей экономики, что имеется в виду? имеется в виду то, что они объявляют сумасшедшие просто дивиденды. Лукойл объявил, вот буквально сегодня вышла статья ведомостях, Лукойл объявил не сто прибыли на дивиденды, а сто от э, свободного денежного потока, что э, естественно будет больше, нежели чем Чистый Ну,
0: рекордные дивиденды в этом году выплачивают практически все крупные компании из вот, топ-10-20, вот, вот, почти все. — Вот.
1: Плюс ко всему, если брать «Лукойл», а, он об, а, объявил об обратном выкупе своих акций у кипрской компании. 3 миллиарда долларов он уже вывел. Кроме этого, разговор идет о том, и, собственно, Олег Перов это признает, и об этом есть информация в прессе, о том, что а, мы останавливаем некоторые скважины. Ну, они по нашему мнению, не очень рентабельные. Ну и, конечно, поддувается информация на фондовом рынке о тех радужных перспективах. Растет капитализация. А что есть капитализация? Это продать дороже. Это продать дороже. И они идут по этому пути. Я не буду говорить о том, какие версии сегодня бродят на рынке по поводу возможного покупателя Лукойла Это наша компания, нефтяная компания, неважно, неважно. Это не Роснефть. Упаси Боже, у нее и без этого хватает головной боли. А разговор другом. Разговор идет о том, что в экономике вроде как не очень все хорошо. НДС подняли, пенсионный возраст повысили. Почему? Потому что ну как-то денег не очень в бюджете. Понимаете, вот 2% пункта НДС почему? Потому что денег не хватало. В этом году бы уже не подняли, но в прошлом году Было опасение.
0: Так а зачем они кэшиваются? Что они э, с с этими деньгами? Они хотят убежать.
1: Вот. Вот у меня такое впечатление, что они хотят убежать. Вопрос куда? Вопрос куда? Если на Кипр, то сегодня... Пришла информация сладкая просто об Олеге Владимировиче Деребаске, правда, да, о том, что у него забрали кипрский паспорт. Если в Великобритании с распростертыми объятиями, если в США там только и ждут, чтобы арестовать и конфисковать, Алексей Валерьевич.
0: Ну что ж, у нас время для первого перерыва. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский Алексей Иванов были с вами.
2: Экономика. Раскладываем по
0: полочкам все о народной экономики. Никита Гречевский, профессор в студии, Алексей Иванов. Ничего
1: не пишет, Алексей Валерьевич.
0: А мы сейчас попросим еще раз, сформулируем наш вопрос. Мы хотим, дорогие слушатели, чтобы вы нам написали, какие, собственно, поддельные продукты вы встречаете на полках магазинов. Мы будем говорить о маркировке через еще один перерыв. Напомню, WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 рун 9702, ага. студийный номер телефона 8 80 20 9702. Это мы будем принимать после получаса. В общем, пишите, а нам довольны ли вы качеством продуктов и встречаете ли вы контрафакты. Ну вот да, например,
1: например, например, случаи. случае можете прям называть конкретно, где это было. Когда вы покупаете какую-либо продукцию, а там срок годности истек или перебит. Ну, к примеру.
0: Ну, например, да. Такую возможность да, до А давайте пока еще новости обсудим пока новости. у нас народ собирается а
1: пер, 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 перескочить.
0: А, смотрите, такая новость была кадровая, в общем-то, на этой неделе. Какой? Отправили в отставку. Руководитель российского экологического оператора Буцаева И, как ага. говорят, что теперь компанию возглавит аудитор счетной палаты Известный человек, бывший руководитель Министерства строительства России Михаил Мень Почему это важно? Собственно, не все, наверное, знают, что такое, что такое российский экологический оператор да никто не знает. Это в этом году была создана такая госкомпания, которая является оператором мусорной реформы
1: а что такое мусорная а реформа? А вот что
0: такое мусорная реформа, знают уже больше. Да, у нас в этом году запущена новая система по обращению твердых бытовых отходов. Ага. Должен, быть, должен появиться раздельный сбор, должны появиться полигоны по утилизации, должно быть меньше несанкционированных свалок. Ну, в общем, вопросов по мусорной реформе на самом деле у населения было много. И... Не все, наверное, поняли. Все все заметили, что в платежках цифры увеличились, но не все заметили улучшение в лучшую сторону. Может быть, поэтому Буцаевы убрали?
1: Знаете, мне сложно говорить, почему его убрали, Алексей Валерьевич. Это бюрократические разборки, что там какая кошка пробежала, и что там было недосказано и пересказано, не мне судить. Я только вот по телеграм-каналам, по каким-то отрывочным сообщениям видел, что Тон то в Ярославль прилетел на вертолете губернатора Московской области, то какие-то часы у него. Ну, в общем, какая-то, какая-то такая, знаете, компра какая-то, ну, не скажешь, дешевенькая. Ну, вот не тебе, ты понимаешь, масштабных миллиардных хищений.
0: Да, мы-то уже привыкли. Да. Нас уже избаловали новостями. Ну,
1: а тут, ну, ну, на вертолете слетать. Ну, и что за это уволили? Да по нынешним временам за это миндально отдавать как минимум. Потому что, ну, когда у полковника Захарченко обнаруживают тонны денег, извините, на вертолете слетать, да еще и по делам, да еще и в Ярославскую область, ну, это как, не знаю... Вместо зеленого перескочить перекресток на желтый.
0: Так, хорошо. А вы, вы заметили, что мусорная реформа что-то поменяла?
1: Я пока этого не заметил. То, что платежки стали более увесистыми, заметил не только я, но наверняка все наши слушатели. Больше того, мне не вполне понятно, что значит раздельный сбор мусора. Объясню почему. Объясню почему. Я не понимаю, как можно вместо одного мусоропровода в жилом доме сделать три или
0: 4. А так мусоропроводов уже мало где осталось на самом
1: деле. Да их полно по стране, Алексей Валерьевич. Вот я помню. В каждом доме вот. свой мусоропровод, и он как был один, так и остается гад. Понимаете? А. И ты туда хочешь не хочешь сбрасываешь все, и пластик и не пластик, и да все, что у тебя... Давно
0: заварили ваши мусорпроводы, остались в каких-то заповедниках эти мусорпроводы. Но вы живете
1: в элитной, я чувствую, малоэтажкой. Нет, нет, нет. А Мне представляется, что здесь есть позитивные новости. Вот в этой истории, потому что ну, вот что сейчас подумает простой слушатель, не то чтобы из глубинки, а даже из Москвы, сейчас подумает, ну, это опять будут ходить мусорную реформу. Да ничего подобного. Никто мусорную реформу ходить не будет, потому что эту проблему надо решать, и то, что она несколько лет не сходит с первых с газет с экраном телевизоров, и даже Владимир Владимирович вынужден... На... — В первую очередь, это проблема
0: несанкционированных говорят, свалок.
1: — Да, да, и этот ужас, который мы видим в формате фотографий, видосиков и прочих историй, он, конечно... —
0: А кто-то он... и вживую, вообще. Да,
1: он... а кто-то еще и нюхает, он, конечно, не может не «радовать» в кавычках. И я так полагаю, что если говорить о раздельном сборе мусора, то вообще о раздельном подходе к мусору, то надо говорить не о сборе, а о переработке. О переработке, потому что у нас система сегодня не заточена под раздельный сбор мусора. Да, мы можем выкинуть пластиковый стаканчик в одну мусорку, скажем, пустую бутылку в другую мусорку, а бычок от сигарет в третью. Но это на улице. А что касается... Улица это даже не копейки, даже не гроши, это вообще пыль в мусоре, пыль. И основной объем идет как раз из мусоропроводов и из тех жилых домов, где мусоропроводов, как вы сказали, нет,  — но, ну, там но, есть контейнеры. Да, да. но люди выходят и сбрасывают мешки в контейнер. А для того, чтобы два раза не ходить, мешки обычно бывают большие, туда влезает все. И вышел, перекурил это дело, потрепался с соседом за футбольный клуб. И пошел дальше по своим делу. Вот буквально сегодня, о чем я с радостью сообщаю, буквально сегодня в Калужской области открылся эко Калуга. Точнее, он не открылся, но по нему были сделаны все подготовительные работы, и сегодня вышел официальный пресс-релиз о том, что в России появился первый цивилизованный, в полном смысле этого слова, полигон по переработке твердых коммунальных отходов. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что как раз вот там и будет раздельная переработка мусора, который будет туда поступать. Общий объем этой истории порядка миллиона 800 тысяч тонн, по-моему, в год, из которых все это будет разделяться по 500 тысяч тонн на каждый вид мусора, что-то будет идти в отдельную, в дополнительную, в новую переработку изготовления, повторное изготовление новой продукции, что-то будет прессоваться, складироваться и захораниваться. И вот тут я почему обратил на это внимание, мне очень хочется дать позитива слушателям. Вот тут очень интересный момент, связанный с внешним окружением первым. Внешнее окружение, естественно, поначалу было очень очень против, резко против этой истории. Но когда люди ознакомились с тем, что будет сделано недалеко от их населенных пунктов, они сначала нейтрально к этому стали относиться, а потом и позитивно. А когда им сказали о том, что 100 человек берут на работу сразу, а зарплата будет порядка 40-50 тысяч рублей, народ просто поверил, что это не так уж и плохо. Дальше им сказали. Питание будет бесплатным. Если вы живете где-то а, не в 1-2 километрах или в 5 километрах, куда вас будет отвозить автобус, вы можете остаться в общежитии. Что касается экологии. Прут размером футбольного футбольном поле. Я почему это рассказываю? Потому что я там был несколько месяцев назад. И мне вообще очень приятно было. Я надеялся и рассчитывал увидеть там. Ну, я ездил в Оптину пустой. Ну, чтобы уж быть совсем честным. Ну, съездил в тяну, пустын, как, Я знал. Как не
0: заехать сюда, Да, мы... это
1: Калужская область. Я знал, что не так далеко сделать крюк, посмотреть на эту историю. Благо там дальний знакомый все это делал. Заехал, посмотрел, это был выходной день, там работы не было. Меня еле-еле пустили туда. Потому что я был не в базе, которая уже тогда работала, а по электронной связи и номера автомобилей уже там, тогда, в то время были забиты в московский компьютер. То есть какой-то случайный автомобиль, грузовик, мусороводству заехать не может в принципе. В принципе. Это уже тогда регулировалось из Москвы. Ну, ладно, проехали, заехали, встал на стоянку, пошли дальше. Я был уверен, что там будут встречаться представители стран ближнего зарубежья. Ничего подобного. Русские лица было несколько представителей а, трудовой миграции, они занимались какими-то, ну, очень низко квалифицированными работами, а там дворники или что-то им там надо было а, подмести, подмыть колеса выезжающего автомобиля и прочее. Русские люди. Ну, — вы,
0: вы, вы ведете к тому, что это современное производство. Вот
1: — а, Дальше я посмотрел на их каток, который будет утрамбовывать эту историю. Я говорю, а каток сколько весит? Мне говорят, 45 тонн. 45 тонн. Я говорю, где вы его взяли? Как он до вас доехал? Они говорят, в Германии мы его взяли. А я говорю, асфальтовый каток обычно сколько весит? Они говорят, 8. Я говорю, а этот? Они говорят, 45. И он будет ездить, утрамбовывать те отходы, которые не а, подлежат переработке, и он будет их прессовать так, что там не будет а, никакой прослойки воздуха. Наконец, последнее, что я хотел а, сказать в этой части. Пруд. Пруд. Они меня убили прудом. Там карпы. Вот на территории завода карпы вот этого полигона, так называемого полигона, карпы водятся.
0: Но для меня это значит только одно, то что это очень доходный бизнес, если в него так вкладывают.
1: Мега доходный. И самое главное, вот на мой взгляд, это первый опыт цивилизованной переработки мусора в России в целом. И я считаю, что вот именно сегодня. Люди отчитались о том, что они начинают уже работать с первого квартала следующего года. И туда, я считаю, надо организовывать экскурсии для тех, кто работает в российском экологическом операторе, как мы с вами сказали в начале, но не знает, как поступить к этому делу.
0: Ну, сейчас время послушать, что же произошло в мире. Мы вернемся после новостей. Алексей Иванов и Никита Кричевский.
2: Три часа самого острого эфира. Мордан и, и Натана. В программе «Опять, Опять пятница". пятница». Взболтай и можешь смешивать. Экономика с Никитой Кричевским. Снова здравствуйте, народная
0: экономика, да, да, народный да, экономист. Да, да, Никита да, Кричевский да, в да, студии. Две
1: новости последних минут. Карина не увлекается экономикой, в отличие от нас. Мы даже не увлекаемся.
0: Мы нет. Мы, нет.
1: Вот так поговорить. Чисто. Значит... Да, а... Давайте
0: телефон напомним. У а, нас да, сейчас как да, раз и время и звонков. И время и звонков. И мы ждем звонков 8 800 200 9702. Можно написать. Ага. Если вы не любите говорить WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, мы сейчас будем говорить про качестве продукции.
1: Да. вот про мусор не говорите.
0: Про мусор все. Мусор закрыли тему, тему. Закрыли тему. Сейчас да. про продукты давайте. Про О том, продукты. Что у нас на потому что это важнее. Каждый день ходим. Ну, вообще, Чё? сначала продукты, потом мусор. Это такие взаимосвязанные вещи. Но мы сейчас остановимся. Ну,
1: вы так и до канализации дойдете, Алексей Да, да. Я подумал об этом. тем. Я подумал. Значит, две новости, какие последних минут приняли во втором основном чтении бюджет Москвы на следующий год? Ну, приняли-приняли. А вот то, что я говорил в первой части по поводу «Вы, ребята, аккуратнее, с заграницей и прочее». Только что сообщение вышло о том, что аукцион по продаже трансконтейнера — это компания, которая занимается контейнерными перевозками на железной дороге, выиграла группа дела депутата, бывшего депутата Сергея Шишкарева. Человека, которого я достаточно неплохо знаю. Знаю это самое самой лучшей стороны. Он в середине этого десятилетия был э, представителем комитета по транспорту в Госдуме. И потом пошел в бизнес. Грамотный, порядочно, адекватный мужик. Не об этом разговор. Знаете, кто проиграл? Абрамович Ильисин.
0: Нифига себе.
1: Проиграл Абрамовича. Кто такой шишкарек? Ну вот что-то, кто-то мы где-то когда-то слышали. Да, ну, проиграли-то эти два товарища, те, которые тоже вполне вероятно решили окэшиться, слить свои активы и уйти в какой-нибудь другой бизнес, а свои предприятия бросить на
0: Глубоко вы мыслите, Никита Александрович. У нас есть звонок, давайте сразу Давай. вот начнем Давай. эту Давай. тему. У нас Владимир из Московской области. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы часто ли встречаете некачественные продукты, контрафакт на полках магазинов?
1: Да, довольно часто, особенно, знаете, где в таких вот не сетевых магазинах, хотя и в сетевых встречают. Ага. вот, если присмотреться. А в основном в таких вот магазинчиках, знаете, частных небольших. Да, а, вот, вот оно, вот оно. Вот зачем эти частные магазинчики? Нет, не зачем, почему? Там есть и хорошие, но Конечно. бывает, что буквально вот иногда вижу, что переклеенные сроки хранения, например, перемаркированные. — Супер. — Такое даже бывает. Даже в вот. чудном городе Химки. — В Химках. Тает в Дымке город Химки. А, Алексей Алексеевич? — Химки. — Знаток, знаток. Я, собственно, к чему? Я не про Химки, которые в Дымке. Из группы Дюна. — Я просто
0: сам живу в Химках, поэтому я особенно так Да-да-да. чувствую. А все что-то что-то. город Долгопродный? А, может, город чудный, да, долгопродный. Ну давайте... Вот. Да, а, что делать?
1: Почему мы взяли виноваты, маркировку? Что да, потому что в субботу произошла, случилась рабочая встреча президента с вице премьером Гордиевым. Ее показывали по телевизору. Я обратил внимание на то, что Гордиев докладывал об успехах сельского хозяйства, вдруг Путину говорит, а вы систему маркировки когда внедряете? И Гордиев говорит, в следующем году, но... Я с вами согласен, но у нас как бы вот уже работает система Меркурий, она все видит, Путин говорит, нет, она не все видит. И Гордиев дальше говорит, согласившись с тем, что нужно навести еще больший порядок в сфере молочной продукции, он говорит, мы выявили несколько заводов-фантомов, которые производят левую продукцию, непонятно из какого сырья. Это было сказано на всю страну. А теперь я объясняю, что есть Меркурий. И что есть маркировка? Значит, система «Меркурий» введена Россельхознадзором в этом году, и заключается она в том, что вы контролируете движение сырья, грубо говоря, от коровы, от фермы до завода, до молокозавода. То есть вот на всех этапах электронная система «Меркурий» следит за тем, как происходит движение сырого молока. Ну, к примеру, что есть маркировка? Маркировка – это отслеживание движения готовой продукции от завода до прилавка, то есть до нашей с вами корзины. Вот почему Путин сказал, что Меркурий всю систему не видит, потому что после завода Меркурий слепнет. То есть вот электронная система, которая контролирует от коровы до молокозавода, после молокозавода становится слепой. Вот для того, чтобы она стала зрячей, Внедряют систему маркировки. Это не новая система, маркируются шубы, маркируется обувь, маркируются духи, маркируются шины, даже фотокамеры. Вот сейчас идет разговор о маркировке молочной продукции. Дальше, к 2024 году, я очень на это надеюсь, чтобы не было звонков из города Химки, который тает в дымке и не говорили, что переклеивают сроки годности, я очень надеюсь на то, что к 2024 году маркироваться будут все продовольственные товары. Почему? Потому что сплошь и рядом мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо, как уже наш слушатель сказал, переклеиваются сроки годности, либо поставляется некачественный товар, либо мы сталкиваемся с ситуациями, когда под маркой известного бренда нам впаривают не предлагает. именно что впаривают продукцию, ну, скажем, некондиционную, а-ля детское питание сухого молока или из пальмового масла.
0: Смотрите, сколько сразу сообщений нам упало в чат. Это тут кто-то злорастует, что вам никто не пишет. Нет, на самом деле писать просто был небольшой сбой в WhatsApp, сейчас очень много сообщений от людей по поводу того, какие они контрафактные продукты. У нас есть звонок еще один в студии, да, Михаил. Михаил, Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Михаил, вы а встречаетесь можно... с контрафактом на полках да. магазинов? Да,
1: встречаюсь. А можно задать вопрос Тиките Кричевскому?
0: Слушаю.
1: Скажите, вы в первой части говорили про выкуп акций, а вот у меня вопрос в связи с этим.
0: Михаил, Ребята, не... у нас уже другая тема. Давайте напишите нам в WhatsApp, мы, может быть, ответим, если останется время передать. Сейчас мы хотим просто немножко поговорить еще про продукты, пока у нас ну, время порядок остается. Ну, же
1: должен быть. Ну, хоть какой-то, но ну хотя бы в нашей программе, Алексей Валерьевич. Если уж вы говорите, что вокруг беспорядок, ну, так на радио Комсомольской правда всегда все. Видите,
0: кому-то выкуп а кому-то и продукты. Вот смотрите, в гаражах постоянно продают контрафактную водку абсолютно за 120 рублей, даже дешевле.
1: Ну, это несколько иное, и потому что там другое. система «Егоист». Но а если вы уберете изводки градуса, то вы получите именно ту маркировку, о которой я говорил в самом начале. Ведь что происходит? Посмотрите, что про... Это вообще это какой-то ад был. Вот я на той неделе, а мы с Алексеем Валерьевичем готовились к этой программе не одну неделю. А на ту неделю я смотрю, после к, слуш...
0: к ней всю жизнь.
1: Да, да, к в Госдуме. Там обращение каких-то производителей по премьеру Медведеву. Мама дорогая, о чем? о том, что и тут, стоп, включая телевизор, и идет по всем каналам реклама творожков и йогуртов. И я не понимаю, как эти творожки и йогурты с такой бешеной рекламой могут стоить каких-то вменяемых денег. А очень все просто. Они изготавливаются либо на заводах-фантомах, то есть в сараях и в подвалах, непонятно из чего, либо по дешевке туда наклеиваются бренды, которые признаны во всем мире, и нам, опять же повторю это слово, впаривают неизвестно какую продукцию. Наконец, последние говорят, вот это будет повышение, значит, цены. Я, вот, я а не на понимаю, кого
0: упадет 50 копеек за каждый единицу я, товара, пишут? Я не,
1: понимаю, я не понимаю, почему у нас такое линейное мышление. если, Ну, предположим, 50 копеек хотя там никаких 50 копеек На нет. Если, если 50 копеек будет удорожать продукция, с какого вы решили, что производитель переведет и перенесет эту цену или эти дополнительные затраты в конечную цену продукции? Потому что если все это сделают, а один не сделают, значит покупать будут у того, кто это не сделает, а потом ведь все же понимают, что спроса сегодня нет не потому, что мы ждимся. Да, простят меня за это не парламентское выражение, а потому что просто денег нет. Ну, ты можешь поставить хоть по 100 тысяч рублей за пакет молока, ну Никто не купит,
0: Также НДС частично лишь перенесли на потребителей, да, конечно, в общем, многие производители разложились и зато. Еще 90,
1: еще один нюанс Вот смотрите: а, говорят: а вот надо будет покупать сканеры специальные, там какое-то оборудование ставить. Я посмотрел, сколько стоит сканер: тысячи рублей. Ну и вы, ребята, надо иметь по любасу, если вы занимаетесь продажей продуктов питания. Ну, по любасу, потому что сегодня вы продаете молоко, завтра вы будете продавать, я не знаю, картошку, послезавтра духи, и везде нужно будет использовать этот сканер, потому что уникальный QR-код, который сегодня подлежит маркировке будет э, устанавливаться и будет вешаться, будет прикрепляться ко всей продукции, которая будет... Ну и
0: потребители тоже смогут, покупатели его посмотреть, да? Я так понимаю, нужно для смартфона. Приложение «Честный
1: знак». Оно уже есть, можно загрузить прямо сейчас. И вот теперь вы смотрите, сколько, извините, бабла нужно было втащить думцам и общественным организациям, чтобы они подняли такой хай. Лишь бы это не прокатило. Нужно было, чтобы Путин выступил. И только тогда дело сдвинулось с мертвой точки.
0: Совет. В магазинах типа магнит или других сетевых самый свежий обычно лежит в глубине холодильника. А это не только в магните, это везде так. Это вот нам слушатели делятся самым сокровенным. Не свежий обычно под рукой, свежий в глубине. Значительная доля питания в последнее время – это синтетическая химия. Самое печальное, что от нас это скрывают. Ну что ж, время у нас заканчивается. Давайте прощаться ненадолго. До следующей недели была «Народная экономика» на радио «Комсомольская
2: правда». Всего доброго. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.